0: Всем привет! Это подкаст «Хирургия красоты». И с вами я, Ильяна Кончарова, пластический хирург и лор-врач. И сегодня мы обсудим риски и осложнения ринопластики. Самая интересная тема, мне кажется, (сcoff) этой тематики подкаста. И помогает мне Макс Айзен, подкастер и писатель. Привет, Макс!
1: Ильяна, Привет! Дорогие слушатели, здравствуйте! Сегодня о чем мы с вами будем говорить? О
0: том, что я озвучила?
1: Да, 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 я просто хотела... Ну все, вот, Ильяна, как всегда, сбила мое приветствие, поэтому я просто скажу еще раз вам здравствуйте.
0: Так, ну что, Макс, сегодня мы поговорим с тобой о рисках. Первое, что не понравится, результат после операции – Второе, что лицо потеряет изюминку. Третье, провалится нос или получится нос Майкла Джексона или любое другое осложнение, связанное с формой носа. Четвертое, что не одобрит общество. А также об осложнениях. Первое, это отек на лице. Второе, это плохое дыхание. Ну что, готов?
1: Мне меня единственный вопрос. Где ты вот взяла прям такие вот критерии? Я, они мне просто даже в голову не приходили.
0: Это самые частые страхи пациентов, которые мне задают на консультациях или пишут в соцсетях. Я их просто суммировала, объединила в определенные критерии и хочу о них рассказать.
1: Я готов. А вот слушатели, насколько наши готовы, как ты думаешь?
0: Я думаю, им очень интересно. Давай тогда поговорим о самом-самом частом страхе, риске. Я думаю, что слушатели это беспокоит, наверное, может быть больше всего, поскольку я слышу об этом чаще всего из соцсетей и консультаций, это о том, что не понравится результат после операции. Очень многих, кстати, это останавливает перед операцией и тормозит делать шаг навстречу своим будущим изменениям. Хочу рассказать, что этот страх просто нивелируется одним единственным действием, это моделирование. Я всегда для своих пациентов перед операцией на консультации еще показываю, как будет выглядеть будущая форма носа. На планшете на их же фотографии я моделирую и показываю уже готовый результат после операции. И мои результаты, они очень-очень близки к тому, что я оперирую. Ну, процентов совпадения. Может отличаться на миллиметр-другой, но в целом получается такое лицо, которое я смоделировала еще тогда на консультации. Пациент заранее видит, какой у него будет результат, и заранее определяет для себя, нравится ему или нет. Если он понимает, что да, нравится, соответственно, он же идет ко мне на операцию. Поэтому вот этот риск я для своих пациентов исключаю, заранее им показываю, какой будет результат.
1: А были случаи, когда, допустим, людям результат не понравился и с чем это было связано?
0: Таких случаев не было. Были случаи, когда в процессе реабилитации а результат после операции он получается только через год, когда заканчивается окончательная реабилитация. Пациент видит свое лицо с отеком и, соответственно, он думает, что... Так, все, у меня некрасивый результат, слишком широкий нос или слишком большой кончик носа. Он начинает переживать, что ему не нравится, и не всем хватает терпения выждать год и унять свои беспокойства и дождаться, когда будет готов результат. А многие пациенты ко мне приходят, но и ни от кого не, не отказываюсь, нам не, не ругаюсь, что беспокоятся. Я знаю, насколько это, возможно, вызывает тревогу. Я всегда своих пациентов успокаиваю и веду их ровно год до конечного результата. И когда они уже доходят, они понимают, что да, все красиво, все получили так, как нужно. Очень часто бывает так, что люди просто теряются. Вначале беспокоятся, беспокоятся. Уже на полгода они видят тот результат, который мы моделировали, и просто не выходят со мной на связь и уже не пишут своему доктору, а ходят радуются жизни.
1: Какая ты заботливая просто.
0: Давай поговорим о втором риске. Очень часто тоже слышу, что я потеряю свою изюминку или я потеряю свою индивидуальность от пациентов, и многих это тоже останавливает от операции. Я к этому отношусь к риску, очень внимательно, наверное, внимательнее, чем ко всем остальным, потому что это действительно для человека важно быть индивидуальностью отличаться от других. Именно поэтому я делаю ринопластику не по стандартам, а для каждого подбираю индивидуально технику и, соответственно, форму носа. Ведь мы все разные, у всех лица разные, у всех разные черты лица, у всех разный характер. И не каждому подойдет один и тот же нос. Поэтому, когда ко мне человек приходит на консультацию, я вначале ментально ощупываю его характер, его, условно говоря, ауру. Понимаю, там, передо мной ли деловая строгая женщина или, может быть, мягкая, милая девочка. Кому какой подходит больше вариант, допустим, обычно молоденьким девочкам подходит более вздернутый носик, а вот таким деловым хватким женщинам более прямой. И, соответственно, я смотрю на их лица, сколько в этом лице мужественности, а сколько в этом лице женственности, и какую форму лучше подобрать. И когда я делаю моделирование, я учитываю все эти особенности и подбираю ту форму, которая, на мой взгляд, подойдет именно вот этому человеку и сохранит индивидуальность человека. Как правило, это является основой их принятия решения. То есть они смотрят на себя, они видят изменения, они видят улучшения. При этом они понимают, что да, вот вот это я, это вот мое выражение. Меня доктор почувствовал и понял. И это самое классное в этой работе.
1: Здесь, мне кажется, тебе помогает еще твой творческий подход и навыки художника, которые помогают настолько проникнуться человеком и подобрать тот образ, который ему подходит. Второй раз за этот выпуск скажу, это просто восхитительно и прекрасно. Поэтому, дорогие друзья, вот уже... Первые два риска, которых рассказала Ильяна, она как бы преподнесла таким образом, что не знаю, как вы, но я шокируюсь в очередной раз. Да и вы, и, и ты, дорогой слушатель, который нас слушаешь, наверное, тоже. Обязательно об этом напиши в комментариях и в социальных сетях. А также у тебя есть возможность написать личное сообщение Ильяне Аниганчаровой, если на то потребуется. Ильяна, ты же не против?
0: Я только за всегда открыта к общению и с радостью отвечаю на все свои сообщения и комментарии в социальных сетях.
1: Ссылки на которые в описании этого выпуска и подкаста «Хирургия красоты», который ты сможешь прослушать на всех популярных площадках России.
0: Ну, а рекламку мы заканчиваем и продолжаем нашу тему риски энеропластики. Я хочу перейти к третьему риску. Риск, что провалится нос, риск получится нос Майкла Джексона или любые другие осложнения с формой носа. Действительно, такие осложнения, риски встречались ранее, может быть, даже 10 лет назад в ринопластике. И сейчас их почти, наверное, не встретишь. В моей хирургии, на моей практике такого ни разу не было. И все по двум причинам. Во-первых, это техника операции. Во-вторых, это техника, которую я использую в операции. Расскажу про последнее подробнее. Это аппарат современный, пьезотом, который дает возможность ультразвуковой хирургии. Это повышает Точность хирургии просто в сотни раз по сравнению с теми методиками, которые раньше оперировали хирурги, используя молотки, долото, и, соответственно, получая там, не ту остеотомию, которую они ожидали. Вот если представить себе скульптуру, к ней подносят долото, такую палочку бьют молотком и, соответственно, вытачивают форму. Когда то же самое делали с носом, была вероятность, что перелом, который они планируют, идет не по той схеме, которая ожидается. А в результате получают нос Майкла Джексона супер узкий, или проваленный нос, или какой-то асимметричный нос. и хирурги разводят руками и говорят, вот ринопластика – это просто такая сложная операция. Сейчас такого нет, потому что ты точно знаешь, как пойдет линия остеотомии, потому что ты не используешь ни долото, ни молоток, а подносишь просто ручку пьезотома с специальной насадкой, которая аккуратненько и линией проводит остеотомию, ровно той, которую ты задумывал. И это исключает вот эти риски и осложнения. Второй момент – сама техника. Я давно использую технику в своей методике, которая называется сохраняющей. Она подразумевает не удаление горбинки и ну, срезание частей носа, она подразумевает перед собой моделирование костей по такому принципу, чтобы он, носик сложился, как, вот, как игрушка лего, и принял ту форму, которая нужна. И там исключено вероятность, что получится слишком узкая спинка или слишком какая-то неестественная, потому что эта техника подразумевает сохранение всех естественных анатомических структур. В результате у нас получается не только крепкий, который никогда не провалится, но и такой формы, что у других людей не возникнет мысли, что у вас была операция. Ощущение, будто бы нос вообще не оперирован такой природный. И это очень крутые дает результаты и крутую отдачу от пациента, потому что они когда ко мне приходят и говорят вы знаете, никто не понял, что у меня была операция, а у меня вот просто подходят, делают комплименты, говорят, что я там стал лучше выглядеть, и ты понимаешь, что да, не зря. Не зря ты как бы вводишь эту